0: Esse é um tema que eu particularmente, é, é muito sensível para mim, porque eu acredito de verdade que esse é um tema que mais muda a nossa vida, que mais transforma a nossa vida e que mais traz cura. Está todo mundo me ouvindo? Legal. Joana, Michele, Neide, está tudo bem, né? Beleza. É, e eu trago aqui para vocês, né? Tem bastante gente aí que já é que já é meu aluno e, e eu falo para vocês do quanto a minha vida era uma, era diferente e do quanto ela mudou à medida em que eu fui trabalhando através não só das constelações, mas do enneagrama também o tomar pai e mãe, né? Que ele ajuda a gente. É, a, a falar um pouco, né, a curar um pouco dessa tal da criança ferida, que eu vou falar só um pouquinho dela. Mas quando você toma pai e mãe, eu sinto, né, o que eu senti sinto nos meus atendimentos, é que assim, primeiro, a autoestima tua... Quem tem autoestima baixa aí? Quem está precisando melhorar a autoestima? Eu e a torcida do Corinthians, né, gente? Vamos combinar que assim... Todo mundo vai ter questões relacionadas à autoestima. Gente, eu, como tipo 4, cara, minha autoestima era no pé. Sabe que é no pé? Eu achava que eu era feia, burra, incapaz. Mas sério, sério. Não é uma coisa só do drama. que a gente não é capaz. Aí você fica tentando. Eu conheço muita gente que fala, eu quero gravar vídeo, eu quero gravar conteúdo, eu quero fazer coisas, eu quero falar... E não consigo, e a coisa não vai. Gente, tudo isso está relacionado a pai e mãe, tá? Neide, a Neide está ajudando aqui, né? A, a, a Luciana, obrigada, viu, Neide? Às vezes a gente tem aí um pouquinho, né? O aprendizado em relação à tecnologia. É, e eu sinto hoje, honestamente, o meu pé mais no chão, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do que traz, qual é o nível de cura que traz pai e mãe, tá? Quem, quem nunca trabalhou pai e mãe, levanta a mão aí, bota a mãozinha levantada. Quem nunca trabalhou, é a primeira vez que tá trabalhando pai e mãe, bota eu lá no, no comentário. Assim, de, de ou que tá precisando, né, trabalhar pai e mãe. Que precisa, precisa, precisa trabalhar pai e mãe, tá? É é muito importante. Mas é importante, Ulisses, né? é, é, a Mônica, né? a Yara, é. vocês vão ver que a gente abre uma porta, é igual ao Enneagrama, e a Vânia, eu preciso, e a gente diz, vai. Por quê? Porque eles são a fonte da vida. Né? E Bert Hellinger diz, se você não está conectado à fonte da vida, você não está na vida. Você não está na vida em crescimento, em abundância, em prosperidade, em evolução. Se você não está, isso não é uma fala minha, né, Daniela? Eu preciso trabalhar pai e mãe ainda sempre. Daniela, uma hora melhora, tá? Acredita, como uma hora, isso melhorou para mim, inclusive. Então, é, o que eu digo para vocês é o seguinte: persista. Primeira coisa, persista, persista. A primeira vez que eu peguei uma foto da minha mãe e coloquei do lado do meu armário ali, no meu, no meu, no meu armário do, da cama, eu olhava e falava, gente, eu acho que eu tô ficando meio louca, né? Eu acho que eu devo estar tá meio pirada. E Bert Hellinger sempre falava, persiste. Se a tua fala sistêmica, ela ainda não sai de uma maneira com o coração, se você sente que ainda não é profundo, persista. Aliás, persistência, eu coloquei lá um, três vídeos né, no, no Instagram, falando sobre persistência, sobre disciplina, sobre o que a gente precisa ter nessa vida, gente. Porra, é muito legal. A gente vê, puta, cara, tanta coisa para falar, né? Principalmente dos meus atendimentos da semana. Eu saio, é, a minha profissão é sagrada, porque eu saio de cada atendimento, eu saio com conteúdos novos para falar. A vida é muito legal. Cara, a vida é muito legal, a gente tem mais é que ser feliz, ser feliz. Mas, gente, tem a hora de ser feliz, tem a hora de brincar, de se distrair, e tem a hora de se conectar, de estar no adulto, de ter disciplina na vida. Se você não tem disciplina, vai te faltar um montão de coisas, tá? Mas não é aquela disciplina doentia de você só fazer responsabilidade, responsabilidade, meio tipo um do Enneagrama. Mas não é nem um, nem sete, né? É um caminho do meio aí, entre disciplina, responsabilidade e o prazer da vida. Caminho do meio. Eu gravei um rio a semana passada da história do Buda, não sei se vocês viram lá, mas da historinha do Buda, né? Da grande mensagem do Budismo, que é o caminho do meio sempre, sempre, sempre na vida, né? E todo e qualquer aula, conteúdo, é, sei lá, que vocês assistam ou que vocês sigam, veja se isso te leva para amor, tá? Se isso não te leva para raiva, para vingança, todo o conteúdo na vida, né? A gente fala de amor. A gente tem quatro emoções primárias na psicologia. Na verdade, tem mais de 40, mas a gente trata raiva, medo, tristeza e alegria. Raiva, medo, tristeza e alegria. A grande cura que a gente vai trazer em nós, que o Enneagrama traz também. É, mas do ponto de vista sistêmico, Bert Hellinger fala o seguinte... É óbvio que a gente trabalha raiva, medo, tristeza e alegria, tá? Dentro das constelações. eu trabalho demais. Aliás, eu vou fazer uma live só de emoção, enfim. Mas Bert Hellinger fala o seguinte, ele fala, você tem duas emoções. O cara é fantástico, né? Estar no amor ou fora do amor. Acabou. É isso na vida. Você tá no amor ou você tá fora dele? Tá bom, é isso o que acontece, tá? A gente tem o amor interrompido, que traz, inclusive, as questões relacionadas a pai e mãe, trazem muito. Se você teve algum trauma relacionado a pai e mãe, eu tive vários, né? Por exemplo, com cinco anos o meu pai foi embora. E a gente com cinco anos não entende, a gente tem a cabeça mágica das, das crianças, né? A gente cria. E eu falei, o que eu fiz de errado para o meu pai ir embora? Né? E aí o trauma é tão grande que ele entra um amor interrompido. É como se uma veia aqui desse um nó e o sangue, e o amor na corrente sanguínea parasse, tá? O amor se interrompe de, dentro de nós. E a cura de pai e mãe ela traz da maneira mais bela possível esse retorno do amor para nós, tá? Comecei a trabalhar com você, racionalmente falamos que está tudo bem, mas sentimos o quanto é profundo esse ensinamento, que só acontece com aceitação no coração. Isso mesmo, Adriana. Sempre lembro de você, quando me percebo julgando os meus pais. Aí lembro da ordem e sigo trabalhando. Márcia, estou nesse momento fora do amor. Sofri muito quando era criança. Já estou entendendo. O cego, é, ele é muito cego quando ele não percebe a própria cegueira. O cego começa a enxergar quando ele começa a entender o quanto ele esteve cego. Esse é um lindo processo, tá? Não paro em nenhum trabalho. Acho que tem a ver com alguma coisa que está enraizada dentro de mim. Sempre fico irritada e peço a conta e começo tudo de novo. Márcia, querida, isso tem relação com a tua mãe, tá? Com a relação que você tem com a tua mãe. Quando a gente toma a mãe no coração, essa raiva, ela diminui assim, puta cara até no sexual dominante, por isso que quando a gente fala dos instintos do Enneagrama, se você não, eu vou fazer live, gente, ó, acompanha pelo amor de Jesus Cristo, tem muita gente, eu não dou conta, ó, até me descabelo, ó, do povo que depois da aula fala, mas eu não sabia, mas eu perdi, meu celular fica cheio de mensagem, gente, eu boto no Instagram, eu boto nos stories, eu boto no grupo, se eu botar mais, vocês vão me xingar? E tem o povo que fala, né? Autopreservação, reprimido, perde. Porque são tudo meio distraído, né? Meio assim que não presta atenção. E aí, ah, mas eu perdi, mas eu não assisti, mas eu lalala, mas eu lalala. Gente, eu faço o que eu posso. Mas tem um equilíbrio aí do dar e do receber, né? De você também estar atento, tá? Eu vou fazer, seguindo lá, eu vou fazer essas lives. Eu não faço aberta, porque lá no Instagram entra muita gente que começa... Cara, eu vou fazer coisas no Instagram também, mas entra gente que nunca entrou na vida, o um Instagram é muito grande, eu tenho 20 mil seguidores, entra gente, o que, é que você está falando? Mas o que, que é bem instinto? Mas o que, que é? Então, tem uma, uma. Aqui a gente cria um campo que é um campo mais forte, mais tranquilo, tá? Como eu sou quatro, eu sou emocional, às vezes aquilo tende a me incomodar um pouquinho, eu preciso trabalhar isso em mim, né? De estar tá lá e estar. Tá inteira, mas é, entra muita gente, né? Uma coisa muito aberta, tal, e aí, enfim, é um pouco disso, tá? Por isso que eu faço aqui, e, e a gente cria um campo, de fato, que é um campo de muita cura, muita cura, né? É uma cura muito gostosa que acaba acontecendo aqui. Estar no adulto, né? Nós vamos fazer alguns exercícios aqui, é... E a gente começa a entender, no tomar pai e mãe, eu acho que vocês colocaram aí, acho que foi a Adriana que colocou muito bem, uma coisa assim, tomar pai e mãe não é no campo mental, não é na cabeça, é no coração. Né? E para começar a falar desse assunto, eu só vou pedir a vocês, assim que respirem profundamente. No momento em que a gente respira, nós entramos em presença. E que a gente receba da nossa ancestralidade, do campo ancestral de milhões e milhões e milhões de pessoas, que está aqui reunido agora, que cada um de nós possa receber a cura que precisa. A nossa parte a gente está fazendo, né, gente? A gente tá aqui, sentado, veio, tá presente, se inscreveu, podia estar tá lá fora, passeando, tomando sol, a gente tá aqui fazendo a nossa parte e isso é bom também. Nada é melhor ou pior. A gente tá aqui, estar aqui, disponível, né? Abertos, procura deixar teu coração muito aberto e conectado com algo maior, conectado com o teu guia interior, nas novas constelações, a gente sabe o seguinte, que quando você nasce, né, você nasce com a tua essência dentro de você, no Enneagrama também se diz isso, você nasce com um ser divino que é você mesmo e que já tá aí dentro de você. E você também nasce com um mentor, com um anjo da guarda, Aquela pessoa, eu falo aquele cara, porque assim, né? Porque para mim, aquele cara, ele é tão meu amigo, ele é tão íntimo, meu. Esse cara que tá comigo em todos os momentos. Que é de um amor, cara, gigante. E que toda vez que eu me distanciei do meu caminho, é, o meu mentor e o teu, ele trabalha para você voltar pro teu caminho de luz, tá? Ele tá o tempo todo te guiando e falando, não, não vem pra cá, vem pra cá. Você crê que você tem essa pessoa perto de você e que ela te ajuda? Ó, oh, vou te falar o seguinte, crendo muito, acreditando muito ou acreditando pouco, agradece para ele agora. Vamos começar. Vamos começar a falar, cara, obrigada eu te agradeço por demais você tá comigo e olha que eu, voltando no passado eu já precisei, viu porque eu vou te falar era duro eu era de uma teimosia gigante, fechada para o amor e um dia, lá um dia eu sonhei com ele, um dia ele veio num sonho falar comigo acho que era tanta cagada que eu fazia que ele veio no sonho e falou, pelo amor de Deus Presta atenção. Presta atenção, gente, nos teus sonhos. Presta atenção nos sinais. A gente precisa estar tá mais atento. E agora, nesse momento, respira. E agradece. Fala, ó oh, cara, obrigada a toda a espiritualidade que me guia que não me dá nada de presente, que é mais que me guia para o caminho que eu tenho que ir. Porque se você está aqui, se você quer saber mais de constelação e de Enneagrama, é porque você já está num caminho de, de, desper, de despertar. Você já está desperto e você já entende que tem algo maior que rege tudo isso o tempo todo sem parar. E a gente está tá aqui... A serviço o tempo todo. Não tem essa de acordar um dia e falar, posso não estar tá a serviço hoje? Então, não tem essa opção. A gente está aqui a serviço da evolução do planeta o tempo inteiro. E cada coisa que a gente faz reverbera no nosso sistema familiar. Para o bem ou para o mal. Respira e entra muito em concentração no teu coração para receber tudo aquilo que a gente pode receber no dia de hoje de mais cura, né? Abre o alto da tua cabeça. Porque também vem cura do alto. Essa cura vem em dois fachos, né? Vem no alto da cabeça e essa cura vem no coração. Imagina que tem uma cura aí acontecendo durante essa live em todos os teus chakras. Esse chakra aqui da garganta é muito importante. A cabeça, o coração. Porque todos nós, né? E cada um de nós é filho ou filha. Se você conheceu teu pai e a tua mãe ou não, né? Se você conheceu eles ou não, se você é, tem eles vivos ou mortos, cada um de nós é pai, e a mãe. Concentrados no coração, cada um de nós é pai e é mãe de alguém. Em várias dimensões e cada um de nós foi um dia. A gente sabe o seguinte, né? Existem várias dimensões acontecendo nesse momento. E nós estamos em uma delas. E a gente só consegue ver uma dimensão. A gente só consegue sentir. A gente sente, né? Quando eu estou na natureza, eu consigo sentir outras dimensões ali naquele lugar. Mas a gente não consegue ver. E cada um de nós é filho ou filha de alguém você tenha conhecido ou não o teu pai e a tua mãe. Nós somos feitos deles. Nós somos cromossomos deles. A nossa relação com os nossos pais, ela é a nossa relação com a vida. É a nossa conexão base. E o que, que acontece se eu excluir um pai ou uma mãe? E o excluir é uma exclusão do coração, é uma exclusão de não dar um lugar no teu sistema, é uma exclusão de não assentir aos teus pais como eles são, de não aceitar. E isso não tem nada a ver com ser passivo. Ser passivo é estar na criança. Estar no adulto significa dizer sim ao teu pai e à tua mãe. É a nossa sintonia com a vida. É a nossa sintonia com algo maior. Olha o tamanho disso. Quando a gente reconhece, simplesmente por reconhecer que nós somos filhos, a gente já se conecta com a fonte da vida. Em primeiro lugar, sinta no teu coração, independentemente do que tenha acontecido no passado, nós estamos só começando essa live, né? independentemente do que tenha acontecido no passado, reconheça que você é filho. Reconhecer que você é filho conecta você imediatamente com a fonte da vida. E estar conectado com a fonte da vida finalmente... É onde nós começamos a estar nesta vida, em abundância, em crescimento. É quando nós começamos a ter aprendizado, a ter evolução. Até então, a gente só tá, sobrevivia. A gente começa, de fato, a ser vida. Se a gente aceita incondicionalmente os nossos pais, aceitar dizer sim a tudo como é, isto é um processo. Não é que você dorme, acorda e fala, nossa, aceitei meu pai e minha mãe. Tá tudo certo e tá tudo curado. Não é assim que funciona. Quando a gente aceita incondicionalmente nosso pai e a nossa mãe, o que, que acontece? É, a gente dá um lugar para eles no nosso sistema e a gente volta para o nosso lugar. Porque se você não aceitou o teu pai e tua mãe, você está fora do lugar. Tem uma desorganização no teu sistema, tá? A vida que a gente vive, o sucesso que a gente vive, o sucesso que te acompanha, ele vai ser sempre é, proporcional, equivalente. Vou falar uma palavra forte, tá? a tua devoção pelos teus pais. Devoção no adulto, não na criança. É muito diferente isto, tá? É. Desativar o som aqui. Quando a gente aceita nossos pais... Vem mais plenitude na vida. A gente, é como se a gente caísse e falar, pum, agora eu estou na vida de fato. Quando a gente se coloca como filhos, não querendo, né? A gente sabe que pela lei da ordem, quem veio antes é maior do que eu, certo? Para quem não conhece as forças da constelação, a gente dá uma palhinha aqui muito rápida. Quem veio antes de mim, cronologicamente, é maior do que eu. Pronto, acabou. Essa, essa força da ordem, quando a gente entra no nosso lugar e olha para os nossos pais, duas coisas. Olhar para eles de um ponto de vista menor. Então, ó, eu estou olhando para o alto, ó, vendo meu pai e minha mãe aqui, porque eu sou menor do que eles. Porque eles vieram antes e eu vim depois. Segunda coisa muito importante: olha para os teus pais. Vendo os dois no mesmo nível. Não olha para tua mãe maior que o teu pai, porque no teu coração tua mãe é tudo e teu pai nem tanto. Ou, ao contrário, olhando para o teu pai e falando: Ah, meu pai, maravilhoso. Minha mãe, ah, minha mãe, ok. Tá, 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 tá aqui. Mas o meu pai, ah, meu pai, é o meu pai. Uh -uh. Olha para eles no mesmo nível, na mesma energia como se eles tivessem quase que uma energia só. Isso faz com que o teu processo de cura comece. Isso faz com que você comece a aceitar os dois de maneira igual e no mesmo tamanho. A gente já sabe, por exemplo, que a gente não deve, como filho, é, né, se colocar ali no meio da briga do casal, no meio da briga de pai e mãe. A gente não deve tomar partido de pai e mãe, a não ser, obviamente, que seja uma situação muito grave, muito grave mesmo. Caso contrário, não falar não, porque né, eu, eu conto para vocês uma historinha aqui rápida, eu atendi uma moça e ela falava assim, uma energia né, de, minha mãe, a minha mãe faz tudo, o meu pai não faz nada, meu pai provavelmente né, assim, tinha lá uns tipos, eu já atendi ela há um tempo, e ela sempre defendendo a mãe. Eu falei: vem cá, um dia eu perguntei para ela: por que, que tua mãe não se separa do teu pai? Ela falou: eu já perguntei isso para ela. E era uma moça né, que tinha uma boa condição. Ela falou assim: eu já ofereci para minha mãe que eu alugava uma casa para ela, para ela sair da casa do meu pai, e ela não quer. Ela quer continuar com meu pai. Só que a mãe, ela reclamava muito na orelha da filha, do pai. Eu falei, vem cá, Fulana, sabe quando que tua mãe vai largar teu pai? Nunca, bonitona, nunca. Tua mãe ama teu pai incondicionalmente, eles vão morrer juntos. Você só pede para ela não ficar reclamando tanto do teu pai para você. Porque olha aí, ó, você está comprando completamente a briga da tua mãe e ela sabe é é, é, um, é um buraco sem fundo. Você está excluindo o teu pai da tua vida. Ele é um bom pai, não, Yara, Ele é um super, ele é um pai legal. Ele é um pai que ele podia ser bem um nove, sabe? Um pai amoroso, um pai gentil. Mas a mãe tinha aquela energia, aquela energia mais masculina, de mandar nele e tudo mais. A gente vai falar de casal, a gente vai entrar numa outra seara aqui, né? De, é, de tudo que acontece aí na dinâmica do casal. Eles, né? ele, ele era um cara mais pacato, mas um cara gentil, um cara amoroso. Gente, ela voltou na outra sessão e falou, Yara, como a sessão me fez bem e como hoje... Ela, uma semana, gente, foi muito rápido. Ela falou, eu entendi que, de fato, minha mãe nunca vai largar o meu pai e que ela também não pode ficar reclamando para mim das questões que ela tem com ele, ela tem que falar com ele. Ó, oh, gente, é uma cura, tá? Muito grande, só nesse sentido. Olha para o teu pai e para tua mãe no mesmo nível. Eles têm lá juntos, né, uma vida para viver. E, e aí também, né, por, transformando karma em dharma, eles escolheram, a gente sabe que relacionamento afetivo é um dos, dos, dos pilares em que a gente mais se desenvolve. Relacionamento afetivo é o um lugar em que mais existe o conflito, aquela fricção interna em que a gente, né, se tuta, tem horas que é difícil, a gente se questiona e que geram a transformação. A gente fala que é aquela fricção que gera o fogo da transformação. Então, vamos tomar bastante atenção para a gente não se meter. Só a partir daí, você já entra no lugar de filho. Pai é pai, eles estão brigando. É pai, é mãe, tá ótimo. Maravilhoso, eu sou filha, tá? A gente, quando a gente se coloca né, a, é, a serviço, de algo maior e a gente se coloca como filhos dos nossos pais, né? a gente, né? É como se a gente se inclinasse humildemente ao grande mistério da vida e que a gente não tem como saber, a gente não tem essa ideia, a gente se inclina diante de algo maior, seja qual for é, a representação que algo maior tenha na tua vida, por religião, é, por cultura, seja lá o que for, a gente aceita aquele pai e aquela mãe se inclinando e honrando esse pai e essa mãe, tá? Então, quando a gente toma pai e mãe, a gente começa esse caminho de crescimento. É, e Bert Hellinger fala, ele fala assim, gente, os workshops do Bert e da Brigitte, que é com quem eu estudo hoje, de pai e mãe, são os mais fortes, os mais contundentes. Aqueles que no começo, o primeiro workshop do Bert Hellinger que eu participei, falando especificamente de pai e mãe, quando ele começava a falar, gente, juro por Deus, olha, era um estado que todo mundo entrava, que, cara, com toda a minha braveza, a minha revolta em relação a minha mãe, ao meu pai, eu tinha, ele começava a falar, eu tinha vontade de me enfiar debaixo da cadeira, de vergonha, e de tanto que eu chorava. Cara, é uma cura assim que ah, puta, eu chorava demais, demais, demais. E ele, ele fala assim, ó, tudo que você fez antes de ter conseguido tomar pai e mãe, né, foi por uma necessidade, por um anseio de só sobreviver. Não teve crescimento. Duro isso, né? É duro, mas tudo que você fez antes de tomar pai e mãe foi num nível de sobrevivência. É, a gente fala no Enneagrama que é um nível instintivo, é um nível animal. É, a gente não tá usando as nossas partes, a nossa mente, o nosso coração mais sofisticados, tá? É um processo. E é um processo que eu acho que tem a ver muito com a gente entender que o ideal é uma coisa e o real é outra. E entender o quanto a gente idealiza pai e mãe como seres perfeitos. E me vem um calor agora. Nossa, subiu um calor que é culpa. Eu estou falando aqui com vocês, vocês pensam que os processos não estão acontecendo aqui? Eles acontecem junto aqui, tá? Todo mundo junto. Me subiu um calor agora aqui que eu. Nossa Senhora! Ainda é a culpa. E está tudo certo, né? Nas constelações, quando a gente sente calor, muito calor, é a culpa que está. De alguma maneira, a gente está botando para fora e está se, tá se curando. A gente coloca muitas expectativas em pai e mãe. Muitas. E Bert fala assim, não é o Berti, é a Brigitte. Estabeleça com seu pai e a sua mãe uma relação menos emocional. Uma relação mais espiritual, mais filosófica, mais abrangente. Tudo bem, gente, quando a gente é criança... Claro que a gente coloca milhões de expectativas. A gente, quando é criança, a gente só quer ser amado, meu Deus do céu. A gente só quer ter a aprovação de pai e mãe. E as coisas acontecem lá atrás com muitos erros. Porque pai e mãe erram, a gente pode consertar e aprender um montão de coisas. Inclusive para não errar com os nossos próprios filhos. E eles erram. Quando a gente é criança, a gente não consegue ver a dor deles. É impossível, estou tô vendo a minha. Eu não tenho essa condição. Quando a gente nasce, a gente toma determinadas é, decisões na nossa cabeça mágica de criança, a cabeça da imaginação, e a gente diz assim, mamãe, eu sigo você. Ou, papai, eu sigo você. Ou a gente diz, mamãe, eu por você, eu vou compensar tudo isso que você passou. Papai, eu por você. A gente estabelece lealdades sistêmicas. A gente estabelece. E aí, por exemplo, se eu digo mamãe, eu copio você, e a minha mãe é muito dura, eu vou ser dura igual a ela. Se eu compenso alguma coisa, eu vou fazer exatamente o contrário. Primeira coisa, né? O que, que você tem de igual com teu pai e tua mãe? Você já parou para pensar nisso? O dia que eu fiz esse exercício em relação ao meu pai, meu pai bebia, né? Meu pai tomava remédio, meu pai tinha uma série de problemas. E, uma, e eu tinha, né? Primeiro, todas as, as doenças emocionais, elas têm a ver com o pai. Todas as doenças que tiram o teu pé da realidade, relacionadas ao mental e ao emocional, têm a ver com teu pai. E eu tive... Eu tive depressão na adolescência, tive duas grandes depressões depois na idade adulta e a última foi a que mais assim, mas eu falei, não, eu preciso de ajuda e aí eu conheci o Enneagrama, que foi em 2009. E em 2009 eu tive uma depressão que eu perdi 12 quilos. E todo mundo falava, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá magra, que corpo e ar maravilhoso. E eu estava muito doente. Vocês veem como a gente falar de corpo não é nada? Eu estava muito doente e as pessoas achando que eu estava maravilhosa, porque eu estava ó, um palito. E aí o Enneagrama me trouxe toda uma compreensão, né, do meu tipo emocional. E aí eu fui procurar uma ajuda mais... Mas é, fazer terapia duas vezes por semana, tomar remédio. E foi o um momento em que eu abri a tampa de um bueiro. Abri a tampa de um bueiro. Bueiro, bueiro. De sombra mesmo. E fui tratar tudo, 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 tudo. E foi um, né? Óbvio, teve sofrimento? Claro que sim. Óbvio que teve, né, gente? Mas teve muito aprendizado e muita cura. Então, as dores emocionais, se você tem transtorno pânico, transtorno bipolar, né, se você tem raiva, muita raiva, é, se você tem depressão, isso tudo tem a ver com tomar o pai. Tomar o pai traz um pé no chão, traz senso de realidade, traz uma... uma uma força de construção, de realização. Eu acordo de manhã e falo, vou fazer esse negócio acontecer. Eu pego nada e crio alguma coisa. E crio, crio. Essa, essa, essa força de tomar o um pai, ela é muito importante, gente. Tá? Tomar no coração. De verdade, tomar é, primeira coisa, estar no adulto. Segunda coisa, olhar para o passado e especificamente para teu pai e falar, pai, você é o pai certo para mim. Nós vamos fazer exercício, tá? Você é o pai certo para mim. Tá tudo certo. Você fez o teu possível. Você fez o que era possível para você. Pai, eu cresci e agora eu posso ver a tua dor. Agora eu vejo todas as dores que você tinha, que antes, quando eu era criança, eu não conseguia ver. E da mãe, a mesma forma. Quando a gente fala da mãe, a gente tá falando das dores físicas. Tá saindo gente aqui no meu, na minha vila, tá, gente? Então, tem um povo falando, daqui a pouquinho passa. Eles estão saindo de carro. Ou tá chegando alguém. Tá chegando o netinho que tá encontrando com a vovó. E a vovó tá gritando, quem tá aí? Quem tá aí dentro do carro? A mãe... É, ela nos fala de sucesso. Nos fala da... da bom, né? Eu tenho a, a minha vizinha aqui, que o netinho dela chega de sábado, ela fica alucinada de feliz. É, a mãe, a gente fala de carreira, de sucesso. A mãe, gente, a gente fala de tirar os nós da vida. Sabe aquele nó que você fala assim, gente, meu Deus do céu, mas eu Puta, eu faço, 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 uma coisa não vai, parece que não desenrola, parece que tá travado. Gente do céu, pelo amor de Jesus Cristo, eu não tô, Yara, dormindo o dia inteiro. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando, eu tô enchendo a minha agenda, mas não vem dinheiro, parece que a coisa não, não desenrola. Você já sentiu isso? Quem nunca, né? Gente, mas eu faço negócio e a coisa não vai. Olha para a relação com a tua mãe. Olha, se você, de fato resolveu. E vou falar uma coisa para vocês. Não é eu vou ser honesta aqui com vocês. Eu não minto, não, não minto. Não é do dia para noite. Não é uma tarefa tão simples. Eu tomei o meu pai, porque eu tive um sonho muito real com ele, quem me segue já sabe. Eu ganhei um presente, assim, eu sonhei com meu pai. Era um sonho tão vivo. E eu abraçava, e meu pai já estava diferente. Ele não estava como ele estava aqui. Magro, né? Assim, ele já estava num semblante diferente, e eu abraçava ele e falava assim, meu paizinho, meu paizinho. Gente, eu nunca chamei meu pai de paizinho. Eu falava que eu nem tinha pai. Eu, antes, né? Lá no passado. Cara, eu não queria acordar do sonho e alguém, sei lá, foi um sonho, um presente. E esse sonho deu um empurrão, assim, sabe? Empurrou, deu uma empurrada, eu acordei, acho que eu chorei umas duas horas. Você sabe aquela hora que você senta no chão da sua casa, assim, e só chora? E ele tava diferente, ele me abraçava e acho que foi um abraço de pai que eu Nunca tive. Nunca tive. E foi uma cura. Parecia que eu era pequena, assim, e eu tava abraçando ele. E eu lembro que eu falava no sonho, meu paizinho, meu paizinho, meu paizinho. Ó, ajudou pra caramba. É, a minha mãe, a gente tinha uma relação muito difícil. Ela é uma oito sexual raiz, criada no mato, com quarto ano primário, e eu uma quatro sexual. Imagina como era essa história. Era tiro, porrada e bomba. E eu vou dizer para vocês que a minha mãe, ó, eu tô falando, aquela hora que eu comecei a falar, veio a imagem dela e ainda vem culpa. Aquela barrinha de download, sabe a barrinha de download? Quando você vai baixando um arquivo, é igual, papai e mãe, tá? É uma barrinha que vai enchendo. A barrinha do meu pai, ela já encheu bem. Mas a barrinha da minha mãe também tá indo, ela tá, nossa, do que era antes. Mas você vê, quando eu tô fazendo o processo aqui, ainda vem culpa, ainda dá um desconforto, sabe? É muito sutil isso, mas é um processo. E eu super acredito que se você faz a tua parte, qual é a tua parte, né? Vamos falar das coisas práticas. Tua mãe e teu pai estão vivos? Primeira coisa, para de criticar. Para de falar, mas a minha mãe, ela faz isso, ela assiste o programa do Datena, eu vou brigar com ela porque ela assiste coisas mínimas e básicas, até as coisas maiores. Para de criticar. Tem uma mãe ou um pai abusivos? À medida do possível. Passinho, lembra que eu falo do processo? Passinho, passinho, passinho assim um passinho pequeno por dia não é para você dar um passo gigante se dá um passo gigante abrir a perna demais você pode cair passinho devagar e sempre devagar e sempre se cala se a tua mãe ou teu pai tem algum problema um vício uma adicção algum problema emocional e eles ainda não estão prontos para se curarem aceite você não precisa estar com eles na mesma casa, junto, o tempo todo, o dia inteiro. Não é isso. Você pode manter uma distância, né? Se você tem pai e mãe, de fato, com algum problema sério, você não precisa ficar junto ali o tempo todo, se não é possível para você. Respeite isso. Mas assim, para quanto mais... Você quer manter um problema? Você quer manter um problema com você? Fica falando sobre ele o tempo todo. Conta para um, conta para outro, conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. Ele vai ficar vivinho ali na sua vida. Entendem que é a gente sair dessa criança que acha que o pai e a mãe não podem ter nenhum problema e nenhum defeito? E quando a gente vai ver, eles têm tantas feridas quanto nós. Né? Bert Hellinger fala que tomar pai e mãe tem muito mais a ver com você com a tua estrutura do que com eles, e vou dizer mais uma coisa, teve um dia que a gente estava né, tava naquelas formações com a Brigitte de sete dias, você fica sete dias constelando, três vezes por dia, chegou uma hora que eu fiz uma constelação lá, tal, e constelaram, eu, né, e eu percebi o seguinte, dois pontos, eu sempre falava: minha mãe não me deu, minha mãe não me deu, minha mãe não me dava abraço, minha mãe me dava carinho, minha mãe era dura, minha mãe jogava o sapato, minha mãe batia, minha mãe gritava, minha mãe ofendia, minha mãe mantendo o problema, né? Tô aqui mantendo, mantendo ele bem, bem aceso. Um dia. Eu sentei no chão, gente, mas foi dolorido. Eu sentava no chão, meus amigos já sabem, né? Quando eu sento no chão, fico num canto lá do curso, é porque eu tô, né, cada um com seus processos, né? E eu percebi que eu era muito fechada para receber. Sempre fui. Não caiu uma ficha. Vocês são do tempo da ficha? Tem muita gente aqui do tempo da ficha, do orelhão. Mas tem gente que nem sabe o que é isso. Mas caiu um orelhão na minha cabeça. Toda vez que a minha mãe chegava para perto de mim, eu falava, ai, mãe, para, ai, que sai, para, para. Eu era, eu tinha alergia a toque da minha mãe. Então, gente, é assim, né? A dinâmica do dar e do receber, ela é uma dinâmica muito sofisticada. Né? Por quê? Eu vou ler já os, os comentários daqui a pouquinho, tá? A dinâmica do dar e do receber, ela tem uma sofisticação que é assim, ó. Alguém quer me dar, mas se eu receber, eu vou ter que retribuir. E eu não estou afim de retribuir, então eu me fecho vá, e nem recebo. Porque eu, né, se a gente não retribui, inconscientemente a gente sente culpa. Essa dinâmica do dar e do receber, ela é muito sofisticada. Imagina, sei lá, um tipo 5 do Enneagrama, ele é mestre em fazer isso, em baixa consciência ele fala, eu nem quero receber da minha mulher, do meu filho, seja lá quem for, porque se eu receber né, na avareza dele ali, ele quem conhece o Enneagrama, eu vou ter que retribuir. E, gente, eu não quero retribuir, então eu me fecho e tá tudo certo. É uma das dinâmicas em que o dar e o receber, ele se fecha. Eu não tinha condição, gente, a minha cabeça era muito louca quando eu era criança. Eu tinha muitos problemas, eu era muito fechada, eu nasci doente, nasci com uma série de problemas no corpo, enfim, então, assim, não rolava. Hoje, eu sei receber. Hoje, eu consigo receber. Mas é aí que você se liga do quanto você era fechado. Do quanto o teu cardíaco ali estava fechado. Então, veja... Primeiro, dinâmica da ordem. Você está no teu lugar? Ou você está acima do teu pai e da tua mãe? No lugar de alguém grande, do teu avô da tua avó? Querendo mandar no teu pai e na tua mãe. Yara, mas como é que eu faço se o meu pai e minha mãe estão velhos, estão doentes? Né? Eu sempre dou exemplo, eu tenho grupos de mentoria. Né? Vai começar um grupo de mentoria agora no começo de março. É, que eu vou anunciar segunda-feira. Tinha uma menina no grupo de mentoria, ela falou assim, era pandemia, o ano passado, a pandemia começou, tá? ela entrava na, na mentoria, no grupo, chorando. Meu pai, Ara, meu pai é um oito, ele foi pro bar, ele tá sem máscara, ele foi beber, autopreservação nele não existe. E ela entrava assim, meio que em desespero. Eu falava, olha... Você falou pro teu pai que, puta, que não é legal, que ele vai ficar doente. E era meu pai é cardíaco, meu pai tem blelé, ele tá indo no bar. O que, que você vai fazer? Você vai amarrar, eu sei que é dolorido, gente, mas você vai amarrar teu pai na cadeira e falar, não vai? Você não manda nele, querida. É difícil. E quanto mais vem a necessidade de controle, ela era uma sete, né? O sete é bastante controlador, é, mais ela entrava num lugar de desespero de não assentimento às coisas como elas são. Ela sofre, gente, ela chorava, porque ela, ela tinha um amor assim, venerava o pai, né? E, e ela chorava desesperadamente, porque o pai dela, na pandemia, não tava nem aí. O que, é que você faz numa hora dessa? Minha mãe, se estivesse viva, eu sei que eu teria muita dificuldade em segurar minha mãe em casa. E ninguém nunca segurou a minha mãe em casa. A gente, ela falava, a gente, ó, a minha mãe é da época do bingo, né? A minha mãe ia pro bingo, gente. Ela voltava duas, três horas da manhã. A gente só ficava ligando, né? Mãe, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, eu tenho taxista lá, não tinha Uber, né? Ele me leva pra casa e tal. Gente, ninguém mandava na minha mãe. Porque ela não a gente ficava quieto. para que que é? Mãe? E eu nem conhecia a constelação ainda, que ela não deixava mesmo, tá? Tá? Se coloca no teu lugar, você pode aconselhar, mas você não deve dizer ou dar ordem pro seu pai e sua mãe. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, minha mãe não assiste, eu vou lá e desligo a televisão. Oi? Como assim você desliga a televisão? São coisas mínimas, mas assim, se coloca no lugar de menor, tá? De filho. Vamos lá. Minha mãe na parte financeira, que delícia ter um netinho. Hoje fiz uma consulta, Margarida, acupuntura cultura, sem energia, tenho a coluna lombar. Minha querida Margarida, pela medicina germânica do Dr. Hammer, né, que é a medicina germânica que eu adoro mais que tudo nesta vida, a gente vai falar de maneira muito rápida sobre inflexibilidade, minha linda. Problemas da coluna, em geral, é, 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 a, é a necessidade, é a, a não condição... né? A dificuldade em se curvar. Margarida, exercita se curvar. Hoje vai ser um ótimo dia, tá? Para você se curvar para pai e mãe. Tá bom? Patrícia, oi Patricinha. Meu pais são falecidos. Percebi agora o que me vem é carência. Sou oito e percebo que às vezes canso de ser forte o tempo todo, sinto falta de ter ser amparo dos pais. O que fazer? A gente vai fazer um exercício aqui, Patrícia, e aí você deita, senta num lugar, no chão, vai para o chão, 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 chão. Senta no chão e chora a, a saudade e a ausência dos seus pais e a tua carência. Entra nesse lugar, você é oito, você entrar nesse lugar de, de vulnerabilidade para você e de fato trazer a tristeza e, e se conecta com eles. E fala: Eu sinto falta de vocês. Meu pai, minha mãe. Ainda é difícil para mim, eu sinto falta de vocês. E coloca essa tristeza para fora, é um bom começo. Elaine, meu filho tipo 5 não recebe nem abraços, é a, é a avareza, né? Oi, Pedro, seja bem-vindo. Eu sou uma 7, tento controlar a saúde do meu pai. E brigamos essa semana por isso, estou sofrendo muito por isso. É, o sete o 7 de verdade ele vai ter esse, essa necessidade de controle, tá? Não sei se é sete, sete social, né? O sete social, ele quer levar o bem para todo mundo. A gula do sete social, que eu acho que era o teu caso, né, Elaine? Com sexual alto? Acho que é isso. O sete social, ele quer... É sexual, mas o teu sexual é alto e o autopreservação é baixo. Não é isso, não? Que eu lembro... É, o set social ele quer levar a cura para todo mundo ele quer ser aquela pessoa correta que leva a cura para todo mundo só que nem todo mundo quer receber isso que você está querendo dar a gente aprende né num, num dos primeiros momentos da